0: In deze podcast de gast, Nick Hillebrand. Een ambitieuze ondernemer die vol met adrenaline zit en dit ook toepast in zijn businessstrategieën. Deze ondernemer is drie jaar geleden begonnen met nul en praat nu over miljarden. Hoor in deze podcast wat zijn visie is op het ondernemen en waarom hij dit allemaal zo snel voor elkaar krijgt... Wat de meeste mensen in tien jaar doen, doet Jax in één jaar. Van marinier naar een exploderend bedrijf. En daar is uitgekomen Jax. Wie is Jax en wat doen jullie?
1: Um, software en services bouwen wij in onze kernklant zijn uitzendorganisaties. We hebben daarnaast nog twee andere doelgroepen. Dat zijn dan de opdrachtgevers. Dus er zijn partijen, bedrijven in Nederland op zoek naar personeel. En je hebt de uitzendkracht zelf. Waarbij dan dus de uitzendorganisatie mijn kernklant is. De opdrachtgever is in, in principe degene waar het aanbod allemaal centraal naartoe gaat. Dus van al het personeel. En je hebt de uitzendkracht, dat is de bron van de data. En dan bouwen wij de software en services in de vorm van een one-stop-shop voor uitzendorganisaties. Om te zorgen dat zij in plaats van met 7, 8, 9 verschillende systemen. Met allemaal dure licenties die niet aan elkaar goed gekoppeld kunnen worden. Dat bouwen wij allemaal in één centraal systeem. En voor de opdrachtgevers brengen we eigenlijk een gefragmenteerde markt met 22.000 of 25.000 uitzendorganisaties centraal bij elkaar in één centraal datasysteem. Dus dan brengen we het aanbod bij elkaar. Dat is als je het echt plat gaat slaan.
0: Mooi. Uh, vooral hoe jullie eigenlijk, dat is wat de meeste organisaties missen, dat ze alles op één plek kunnen vinden. En dat is wat jullie ook doen. Was je als kind al erg ondernemend bezig met, want je bent CEO geworden van een groot bedrijf. Hoe Komt dat zo?
1: Ja, dit weet ik dus eigenlijk niet. Je begon het al over mijn, uh, mijn Mariniersverleden. Ik uh, heb altijd ambitie gehad om naar uh, toen het leger te gaan. Want ik veel meer, wist ik toen niet, uh, toen ik 12 uh, was. Uh, maar uiteindelijk gesolliciteerd bij het Corps Mariniers. Tot dus wat ja. voor opleiding heb je gedaan? Ik heb uh, mijn VMBOT afgerond. En dat was simpelweg, uh, ik heb mijn uh, MAVO afgerond, dat het dan het eerst van school af kon. En zo snel mogelijk naar de Mariniers-Turblon.
2: Die was er heel snel klaar mee. Ja, ik
1: was er heel snel klaar mee. Dus ik heb gewoon een paar stappen teruggezet om uh, te zeggen: oké, okay, waar kan ik nu zo snel mogelijk van school af? Dat was dat. Uiteindelijk uh, heeft dat niet veel geholpen. Toen moest ik een tussenjaar doen dat ik te vroeg van school af was. Dus dan mocht ik alsnog niet solliciteren. Dus dat was uh, <laughs> ja, niet super tactisch. Maar goed, toen was ik 16. Maar toen is dus de mariniersopleiding gedaan
2: en uh, vanuit daar uh, doorgestroomd naar waar ik nu ben eigenlijk. Ja, yeah. Ja, maar dat is best wel een, bizarre wil ik het noemen, maar best wel aparte stap, toch? Dat je gewoon marinier bent en ineens ben je CEO van een enorm bedrijf.
1: Ja, oké, okay, maar ik ben natuurlijk uh, als founder en CEO van deze organisatie met uh, nul man personeel op het begin. Dus ik krijg niet ineens 280 man die ik nu heb uh, onder me. En leiding geven en coördineren en stressbestendigheid, dat leer je natuurlijk met Cosmariniers gewoon uh, iedere dag...
0: En ook de discipline, denk ik vooral.
1: Ja, precies. Je leert daar met. eigenlijk alles wel. Coördineren, voornamelijk communiceren. is echt een les die je daar leert. Kortbondig, duidelijk, krachtig communiceren. Om te zorgen dat je mensen mee kan nemen in je visie, in je vibe. Kan zorgen dat je met z'n allen voor één doel gaat. Naar één, naar één eindgame gaat.
0: Ja, dat merk ik vooral heel erg bij uh, Jacks. Dat jullie echt een groepsdynamiek hebben.
1: Ja, soms misschien iets te extreem. Nou. Hoe uitzicht dat? Nou ja, je ziet er wel dat als je uh, achterloopt achter bepaalde doelstellingen bijvoorbeeld, dat dan mensen, als je hier s'avonds komt, staat eigenlijk iedere dag het licht nog aan. En dat is niet omdat wij zeggen dat ze moeten overwerken, dat is omdat er hier dan gewoon nog echt wel heel veel mensen zitten over te werken. Dat doen ze allemaal zelfstandig. Maar dat kan ook te veel worden en dat kan ook doorslaan. Nu heb ik toevallig gisteravond gevraagd, dus we zijn bezig met een sales-propositie. Het is een nieuwe activatie die we in de sportwereld, in de Formule 1 gaan doen. Daar moet wat, uh, wat voorbereiding voor getroffen worden. Waarbij we wat achterlopen in het opschonen van lijsten. Om het even makkelijk te zeggen. En dan stuur ik gisteren een appje in een groepsapp. Met uh, okay, wie heeft er zin om sales te helpen. En er zijn dus vanavond gewoon twintig man die daarbij ik, komen helpen. Ja, dat is goed, maar dat geeft wel echt die groeps die, uh, ja. die en die dynamiek aan. Dat iedereen wel willend is om elkaar te helpen, te ondersteunen en uh, doelen te bereiken.
2: En die doelen worden die allemaal. Uh, als, als mensen hier voor het eerst komen, dan wordt er ook naar de doelen gevraagd. Wordt er een plan uitgestippeld? Moet ik dat zo zien?
1: Ja, iedereen krijgt een, een onboarding, een onboardingcyclus bij Jax. Dat is een hele dag op een, de eerste vrijdag van de maand, is dat meestal. En dan um, worden de, de doelstellingen van Jax, lange termijn, korte termijn, per kwartaal, en dan uh, kleiner uh, samengevat. Er wordt helemaal uitgelegd wie onze klanten zijn, waar het onze klanten zijn, wat onze business proposities zijn. Dus dan neemt iemand helemaal mee op dag één in het verhaal van Jax. En wat je hier komt doen en wat je dan eigenlijk komt toevoegen. En wat jouw rol in het geheel is. Want iedereen is even belangrijk. Elke schakel in de keten is van cruciaal belang. Alleen iedereen heeft een andere vorm van mate van uh, dossiers. Dat is het eigenlijk.
0: Echt een warme community eigenlijk, als ik het zo hoor.
2: Wat mij opvalt, is dat moet iedereen, zeg maar, in de Corps, mariniers, mariniers gaan om uh, een business uh, goed te leiden. Is, is dat een wellicht uh, wat we je uit kunnen halen? Of, uh? ja, ik weet wel zeker dat.
1: Uh, Heel veel mensen, heel eff veel efficiënter zijn kunnen werken als ze daar een paar jaar hebben rond rondgelopen, ja. Absoluut. En ja. Dat zie ik vooral aan de vergadertafel, dat je hier <laughs> af en wel even moet zeggen van oké, okay, nu gaan we even terug naar de kern. Vraag en antwoord, go, volgen. Dankjewel, dat was dat En zie Kan je iedereen heel daar goed
2: mee omgaan of, uh, of ja, vallen er dan dat... mensen af waarvan je al dacht van, ja. Ja,
1: daar vallen ook wel mensen op af, ja. Maar dan hoor je gewoon niet in deze organisatie. En dan hoor je gewoon niet in een organisatie die uh, lef. Dus in, inderdaad uh, ja. Ja, lef toont. En uh, die in vijf jaar, uh, uh, jaar van nul naar uh, 1 miljard terug omzet wil.
0: Heel mooi. En hoe ziet jouw uh, werkdag er nu uit? Inmiddels, je, je begon bij nul man personeel. Ik denk dat je toen waarschijnlijk nog uh, zelf heel veel op de voorgrond stond. En nu misschien wat meer op de achtergrond. Meer partnerships hebt vooral. Hoe ziet voor jou nou een, uh, een werkdag eruit?
1: Ja, mijn werkdagen zijn wel heel valuerend, hoor. Naast dat we gewoon normaal operatie draaien, doe ik ook bijvoorbeeld de funding van de organisaties. Dus ik praat met alle investeerders, zowel particulier als uh, private equity bijvoorbeeld op het moment. We hebben inderdaad, en je noemt net het woord partnerships. We hebben natuurlijk grote partnerships lopen, met onder andere Feyenoord en de Formule 2, dat is een schoor. Ja. Waarbij we nog veel meer andere partnerships aan het aantikken zijn om de activaties mee op te draaien. Daar zijn we mee bezig. We hebben legal dossiers, finance dossiers. De ene keer heb je een cash issue, de andere keer heb je een, een klant issue. Dan ben je met hele andere zaken bezig. Of je staat in een, recht, in een rechtszaak om iets op te lossen. Het kan echt. Alles zijn. Mijn dag is nooit hetzelfde als een dag ervoor.
2: Privé zeg maar, heb jij dan ook rituelen dat je ochtends, we dertig keer opdrukt of zo? <lacht> ja, dat klinkt bedoel ik niet... Uh...
1: Nee, ik kom ook niet zo heel veel thuis eigenlijk. Dus ik uh, sta ochtends op, dan uh, stap ik onder de douche, dan uh, eet ik meestal niet en rijd ik naar kantoor. Dan kom ik hier en dan eet ik hier even bakwerk. En dan uh, ga ik aan het werk en dan s'avonds rond een uur of twaalf rijd ik terug. En dan stap ik onder de douche. En dan stap ik mijn bed in. De volgende ochtend word ik wakker. Dan stap ik onder de douche en rijk naar kantoor. En dat is gewoon een beetje hoe het doorgaat. Dag in, dag uit. En dat,
0: uh... Echt wel een beetje die mariniersinstelling. Heel erg toegewijd en uh, veel discipline ook. Uh...
2: Het valt mij op dat je heel uh, zelfverzekerd bent. Uh, is dat ook iets wat je... Had je dat al was als, als kind? Of ja, als kind niet. Nee,
1: als kind helemaal niet. Maar je krijgt het wel mee op het moment dat jij in de mariniersopleiding zit. En sowieso die doelen daar behaalt. Ik heb wel altijd gezegd, op het moment dat ik daar instap ga ik het halen. En dat heb ik met alles in mijn leven gehad. Dus ook toen ik Jacks op dag één heb gezegd... Okay, als we het nu doen, dan stel dat ze het doel dan halen we dit doel ook. En nu zie je ook dat we gewoon op tractie lopen daarvoor... en dat we al die doelstellingen aftikken. Dus links of rechts zal me voor pijn dat ook doet Als wij zeggen dat we halen, dan halen we het. Ja,
2: misschien is het misschien wel handig om heel even terug te gaan. Want korps uh, nou, uh, Mariniers, daar zat je in. En op een gegeven moment want je ineens in de uitzendbrand... kan je daar iets over vertellen hoe dat uh, gelopen is. Ja, zeker. paar vrienden heb ik.
1: Ja, want ik wilde eigenlijk nooit weg bij het korps. Ik heb er acht en een half jaar rondgelopen voor alles mogen doen overal ter wereld geweest. Maar er waren inderdaad vrienden van mij die een uitzendbureau wilden starten. En ik had wel redelijk wat financiële kennis. Dat heb ik gewoon zelf opgedaan. Ja, iets heb je. Nou, dit was mijn talent, financiële kennis. Dat heb ik nog steeds. Daarmee kan ik deze organisatie ook uh, goed sturen op cashflow samen met de CFO. Uh, hier in combinatie met mij. Uh, dus ik heb hun geholpen met hun uitzendbureau om ze uh, te laten kickstart. Uh, welke stappen ze moesten zetten en dat soort dingen. Uiteindelijk toen daar dus gezien hoe groot deze markt wel niet is plan opgemaakt en dat is Jax geworden. Dus toen ben ik het voor mezelf uh, groter gaan doen dan uh, een uitzendorganisatie.
0: Ja, erg groot. Binnen vier maanden had je volgens mij al een uh, partnership met Feyenoord. Ja, dat is, uh, dat is was niet, erg snel. Niet niks.
1: Nee. <laughs> nee, maar kijk, dat is ook, wij stelden het jaar één een doelstelling. We gaan van nul klanten, nul euro omzet, naar 40 miljoen euro omzet in de boeken. Oftewel, dan moet je dus al meer draaien op weekbasis als je dat uh, even disconteert. Want je moet op die 40 miljoen in, in je jaarrekening komen. Dan moet je zulke grote stappen zetten met een nieuw merk wat niemand kent. Dan moet je ergens valideren en dan moet je ergens bewijzen dat jij heer to steek bent. Dat is destijds voor mij dit pand geweest waar jullie er nu in zitten. Er zitten nu in een groot monotaal pand natuurlijk. Ja. Prachtig pand. Ja. Uh, hier gingen we in met 30, 35 mensen, tot er 180 man in kan dus mensen dachten omdat dat ik gestoord was geworden of zo, van ja, wat ga je daar doen? Ik zei, nou ja, dat pand zit zo vol. dan dacht iedereen ook, dat gaat niet gebeuren. Maar anderhalf jaar later gaan we eruit. Omdat het gewoon veel te klein is, omdat we nu met 280 pand zijn. En Het was voor mij een validatiemoment, want je kan dus daadwerkelijk met je naam op een shirt bij een grote voetbalclub met zo'n grote achterban, is er niemand die me twijfelt of mijn merk echt is. En dan kwamen ze vervolgens hieraan als potentiële klant denk ze, ah, oh, oké, okay. ja, serieuze organisatie, terwijl we dus gewoon vier, vijf maanden bestonden.
2: Een paar checkboxen die je dan aanvinkt of zo. Ja, het. het is allemaal gewoon het
1: gevoel, een stukje ja. marketing. En dat is heel anders, omdat je achterop een industrieterrein zit als een start upje die drie maanden bestaat met uh, 25 man die daar een beetje rondhoppelt door, door een afdeling, zeg maar.
0: Nou, ik denk op die manier neem je ook wel je personeel um, mee in het grote denken, in jouw visie ja. die je eigenlijk voor je ziet. Ja. Dat is heel mooi.
1: Dat is hetzelfde met die doelstellingen vastzetten en hardop uitspreken. Dan gaan mensen daarin geloven, dan gaan ze erin vastbijten. En dat durven ze daar echt naartoe te werken. En ook dat komt natuurlijk weer terug met, uh, met mijn origine van vroeger. Daar had je een doel, yeah. daar had je een hele harde missie, zeg maar. Dat was het einddoel. En daar werkt hij naartoe. Die maakt hij je kleiner en dan zet je stappen als team. En dat doen we hier hetzelfde.
2: En al die onzekerheid is er gewoon uit. Nou ja, geslagen wil ik niet zeggen, maar nou, misschien slaan ze wel bij de mating. Nee. <laughs> ze slaan niet veel hoor. <laughs> maar dat is er gewoon helemaal uitgeperst. En dan kan je dus zo denken. Je moet, ja, zou zien.
1: Ja, je moet super stressbestendig worden en uh, voor alles durven gaan. En alle risico's durven nemen. En dat, uh, dat hebben we hier nodig gehad. En dat hebben we nu gedaan. En daarom zouden we nu op het niveau waar we nu zijn. En ja. die uitdagingen gaan zeker blijven komen.
2: En waarom zo snel en zo risicovol? Ik, nee, ik
1: heb gewoon een beetje adrenaline en een beetje kick nodig. Ja, dat, was... dat vind ik echt geen, geen zak aan. Ze dus hadden dit ook in tien jaar kunnen doen, zeg maar. Door het feit dat we nu ja, aan volumes 160 miljoen draaien of zo uh, op uh, D-rate. Is natuurlijk best wel een hoop. Maar de meeste organisaties, of nooit gaan komen, of daar 40 jaar over doen. Ja, wij deden dat tussen de laatste twee jaar en drie maanden. Ik verwacht dit jaar en mijn boeken gewoon met 270 miljoen af te sluiten.
0: Dat is mooi. Het zijn uh, mooie cijfers.
1: Mooie cijfers.
2: <laughs> dat is bizar.
0: <laughs> nou ja, jatsen droom, je hebt een op de visie. En uh, het is gewoon prachtig ontstaan. Um, je wilt een miljard omzet halen. Ik hoor je ook net zeggen van je loopt af en toe nog wel eens aan tegen wat dingen. De ene keer sta je in de rechtszaak of uh, klanten, cashflow, wat nog niet gaat zoals je wilt. Hoe voel je dan de strategie uit naar die miljard omzet?
1: Ja, ja. Um, Die is opgeknipt in uh, heel veel kleine stukjes. Ja. En die gaat over heel veel verschillende businessmodellen. En uh, die schaal je continu bij aan de hand van markt en Wat reageert de klant? Wat is klantfeedback? Hoe werkt ja. de software? Uh, hoe snel groeien je volume daadwerkelijk? Verandert de wet en regelgeving niet. Waar ik bijvoorbeeld vroeger een stroom mocht opboeken als omzet, mag die tegenwoordig alleen maar als bruto marge. Dan ben ik dus 97% van die omzetstroom kwijt. Ja. Dat is op zich niet erg want mijn bruto marge die stijgt. Maar dan moet ik dus wel even rekening mee houden met calculaties en dergelijke. Um, dus die is helemaal. Maar wij werken met verschillende kaststromen waarbij ik ze eigenlijk samenvoeg als... ik heb stromen die echt omzet toevoegen en ik heb stromen die bruto marges toevoegen. En die bruto marges zorgen voor de gezondheid van de organisatie. En die omzetstromen die hoeven niks op te leveren. Die moeten gewoon alleen maar volumes op die tent heen duwen.
0: En wie houdt jou scherp tijdens dit proces? Want ik, ja, ik hoor jou zelf wel heel veel over praten en je hebt er ook verstand van. Maar ik kan me ook voorstellen, um, als jij als eigenaar uitvalt En jij bent degene met de missie. En je ziet alles voor je. Wie is dan degene? Wie staat er achter jou?
1: We hebben een leiderschap van acht. Waar ik dan in zit. Dus ik ben uh, nummer acht. Omdat dat geval. Uh, we hebben een advisory board. Met uh, zes, zeven, acht mannen. Ik weet niet precies hoeveel mensen het zijn. Maar gewoon een goede advisory board. Met allemaal echt wel prominent geslaagd. mensen die al oh ja. vaak deze dingen hebben gedaan. Ja. En Van M&A advocaten tot... Uh, uh, CTO's van grote uh, e-commerce bedrijven. Is er zitten gewoon echt wel daadwerkelijk mensen in die ja. het snappen. Die onze uh, coachen ondersteunen. En de mensen die om mij heen staan in de directie. Die snappen ook wel echt wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus op het moment dat ik morgen mezelf even naar Boom rijd. Dan denk ik niet dat die tent ineens uh, weg nee. is of zo.
0: Ja. Mooi om ook beter te geven denk ik voor onze luisteraars. Dat je ook gewoon een goed team om je heen verzamelt. Dat je goede samenwerking hebt. Dat je continuïteit altijd door kan gaan.
2: En uh, ja, die, die, die cashflow, dat is... Volgens mij de grootste uitdaging altijd nu. Of...
1: Ja, niet altijd. Dat zijn piek en dal momenten. Uh, we hebben dat best wel goed ingeregeld. We werken met een, een, een networking strat uh, strategy. Dus we werken op netto werkkapitaal. Uh, dat is helemaal wat ik zeg. Ik snap cijfers. Dus ik kan heel goed cashflow uh, strategieën bouwen samen met mijn uh, CFO. Want die, die is nog een stuk beter in dan ik hoor, gelukkig. <laughs> maar je bouwt dus strategieën om te zorgen dat als je bepaalde elementen toevoegt, dat er meer cash naar binnen komt. In de basis, als wij groeien, komt er meer cash naar binnen. Dus dat is een, wij werken met een omgedraaide strategie, dus normaal gesprek, we groeien bedrijven, dan groeien ze zichzelf kapot, zeg maar. Bij ons komt het meer cash te de balans. Dat is lekker. Um, alleen je moet wel zorgen dat je dat vervolgens wel kan meten aan, want je financiert dat natuurlijk met werkkapitaalfinancieringen van de bank bijvoorbeeld. Maar het moet wel passen en meten in je kostenplaatje, in je bruto marges, in je groeicijfers en dat soort dingen. Dus daar zijn we de dag mee bezig. Toch heb je dan ook wel eens piekmomenten dat je, nou, nu een makkelijk voorbeeld is om dat pand te verbouwen. Daar gaan miljoenen euro's aan verbouwingskosten doorheen. Dat zijn niet dingen die ik moet betalen over tien jaar. Ik moet ze nu betalen. Dus het zijn nu drukmomenten, zeg maar. Dus het is wel goed om daar rekening mee te houden... dat het dus in je cashflow past. En daar zorgen we de hele dag voor. Dat, dat monitoren we de hele dag om te kijken hoe doen we dat. En anders halen we extra financiering op... om te zorgen dat je dat weer kan, kan fixen... totdat die cashflow weer op orde komt... en dan betaal je financiering terug.
2: En doordat je zoveel data hebt, ja. kan je constant daarop sturen. Ja. Dus is daar ja, 24 uur per dag, Of is dat overdreven? Ja, jawel,
1: ja, we hebben echt superveel data. Van onszelf, van klanten, van uitzendorganisaties... van opdrachtgevers, van de markt. We zien natuurlijk elke stroom die hier doorheen loopt. Van duizenden bedrijven en honderden uh, uitzendbureaus... maar daarbij nog eens duizenden uitzendkrachten. Elke stroom loopt door ons systeem heen. Wat ze betalen, waar beslagen zitten... wat een klant rekent of wat een klant betaalt... wat een uitzendbureau rekent, waar de marges zitten, waar niet... Wat, Wat kunnen beslagen? Zijn? Ja, beslagen van bijvoorbeeld uitzendkrachten. Dus je ziet ook waar in welke regio... gewoon uh, moeite zit in het betalen van rekeningen... van mensen die werken op de vloer. Dan betalen natuurlijk duizenden
2: loonstroken per week. Dan zit je dan ook even praktisch hoor. Ik zit dan te bedenken van... Als uitzendbureau slecht betalen? Of, of uh, is dat geen issue? Of is dat ook doorgerekend? Ja,
1: dat is gelukkig wel allemaal afgedekt met de, wetten, met de wet en regelgeving natuurlijk. en Met inlenersbeloningen en dergelijke waar wij aan moeten voldoen. Er zijn best wel behoorlijke inspecties en certificeringen op. Um, maar je hebt natuurlijk wel gewoon nog een hoop bedrijven die minimumloon betalen. Wat prima is. Maar waardoor niet iedereen even rond kan komen. En heel veel mensen maken natuurlijk ook niet al te slimme keuzes... Hè, met hun geld, met hun uitgaven. Dus dan, um, dan zie je wel dat er ook mensen onder druk staan... in Nederland uh, met financiën,
2: ja, Absoluut.
0: Absoluut. Um, breng jij daar als eigenaar van JAX ook verandering in? Krijgen mensen bijvoorbeeld een um, werknemers een bonus... als ze een bepaald doel hebben gehaald... of een bepaalde klant binnen hebben gehaald, een nieuwe opdracht?
1: Ja, in de basis werken wij niet met bonusregelingen. Ik hou niet van extra extrinsieke motivaties. Dus we hebben wel een hele goede optieregeling. Um, dus... Het feit dat iedereen bij ons meebouwt aan het totale eindproduct om daarmee een exit te realiseren. Ik bedoel niet een exit zodat we lekker veel geld kunnen cashen, maar wel een exit waardoor het geld gecashed wordt. En dat doen we dan met private equity of met een beursgang, dus met een IPO. Dat is het moment dat die opties worden omgewisseld naar aandelen en dat zij daar geld voor krijgen. Maar dat is dus een ja, dus lange termijn, noem het lange termijn, dus drie tot vijf jaar strategie. En dat is om vervolgens te zorgen dat de tent, dus Jackson in dit geval, nog veel meer geld heeft om nog veel grotere internationale expansie te draaien. Want we willen nu dit jaar eigenlijk al Engeland openen. Daarna twee landen per jaar openen. Op het moment dat ik met een IPO. Uh, 4, 5, 6, 700 miljoen extra naar binnen kan halen. Dan kan ik natuurlijk veel meer landen in één keer draaien. Veel grotere expansie draaien.
2: Het is ook een beetje on-Nederlands volgens mij, die optie. Ja, Het is niet heel erg uh, natuurlijk inderdaad in Nederland...
1: optiestrategie of strategieën te werken. Ik moet ook wel zeggen, het heeft ook niet echt heel veel zin... als je niet echt heel hard groeit en hele grote ambities hebt. Want ja, alle respect, maar als je een optieregeling doet... op iets waar je vervolgens na vijf jaar tienduizend euro mee kerst... en ja, dan krijg je vijfduizend euro en na vijf jaar... schiet niet echt op. Ik, bedoel, ik snap dat het lekker geld is, maar dat zet geen zoden in de dijk. En hier gaat het echt over uh, ja, heel veel geld. Laten we dat niet om, maar ja. het gaat over heel veel geld... op het moment dat iedereen die zijn werk doet. Dus mensen worden zie ik veel harder gemotiveerd om lange termijn naar doelstellingen te werken.
2: Ja, ik denk dat het wel heel goed is. Hè? Om, uh... Ja, is misschien wel een van jullie uh, pijlers die je uh, goed uh, benut. Ja. Ik hoorde in andere interviews dat jij zag dat businessmodel voor je en je dacht dit is gewoon de perfecte business om uit te werken. Anders had je nog bij de mariniers gezeten.
1: Het het verkeerd. Nee, dat klopt wel. Ja. Dus ik heb eerst met hun dat uitzien. maar
2: ook nog... wel weer bijzonder. Hè? Sorry dat ik de hele tijd dat zeg, maar dat, ja, het is gewoon van niks naar heel veel. Dat, ja, het wordt bijzonder. Hè? Wordt nog veel meer. Dus dat is een ja. leuke natuurlijk. Je had ook zomaar nog bij de mariniers kunnen blijven zitten.
1: Nou, het liefst had ik daar misschien wel gewoon blijven zitten. Als je daarna kijkt. Ja.
2: Maar je zag tot businessmodel en je dacht: Nou, dit, dit, dit moet ik gewoon oppakken.
1: Ja, ik vond het wel zo'n grote uitdaging nee. en er zat wel zoveel commercieel gewinnen. Dan moet ik ook eerlijk bij zeggen natuurlijk dat ik dacht uh, Laat ik deze maar gewoon eens een keer gaan draaien en kijken hoe ver we komen.
2: Dat gaat tot nu toe vrij, ja. Uh, ja. vrij aardig. Laat ik deze maar. En wat, wat voor ingrediënten heeft zo'n perfect businessmodel? Dus wat, wat is, kan je dat noemen? Wat? Uh... Ik denk dat het
1: belangrijk is dat je uh, snapt welk doel je hebt. En dat je dat uitstraalt. En dat je je mensen kan alignen daarop. Dus dat iedereen dat voelt en uit. En ik denk dat het heel belangrijk is om te snappen hoe cash werkt. Als je niet snapt hoe cash werkt, kun je nooit echt groeien. Ik denk dat dat de twee belangrijkste elementen zijn. Dus de mensen die je moet alignen in je doelstellingen. En je cash management. Dat zijn de twee punten die je echt wil hebben.
2: En bijvoorbeeld, ah ja, jullie verkopen natuurlijk software. Is dat hè, zoals de Amerikanen altijd zeggen, dat je die, die klant lokt? Lock-in. ja. Ja,
1: kijk, ik denk uh, dat je... Ik zeg het wel meer tegen mensen. Ik denk dat ik met elk businessmodel in de wereld zo'n tent kan bouwen als dit. Ja. Het gaat niet per se om het businessmodel, het gaat niet per se om het product. Het gaat erom dat jij bepaalde doelen wil neerzetten en daar een strategie op bouwt die werkt. En dat je echt een meerwaarde levert voor die klant uiteindelijk. Dan kun je gewoon alles winnen. Het is wel, als je de snelheid wil maken zoals nu, dan is het inderdaad... wij hebben een service die leveren op kostprijs. Er is niemand die kan met mij concurreren op kostprijs... ...want dan gaan ze gewoon fiat, want dan verdienen ze geen geld aan. Wij zijn een tent die aan de voorkant gewoon geld mogen verliezen... ...omdat aan de achterkant ergens anders weer terug te verdienen... ...bijvoorbeeld met software, met andere services, met premium consultancy of dat soort dingen. En wij hoeven het niet nu te verdienen, terug te verdienen, maar kunnen het ook in de toekomst terugverdienen. Dus als je die lange adem hebt en je hebt die, die kapitaalkrachtige mensen bijvoorbeeld achter je staan... ...en je hebt grote ambities dan... Dus de
2: lifetime value van die klant die is ook superbelangrijk. Ja, en die lokken
1: en ze gaan toch niet weg, want het wordt echt niet goedkoper. En als jij de enige echt innovatieve speler in de markt bent, ja, dan moet je mensen dus natuurlijk wel daarin meenemen. Ze moeten wel vertellen, je komt niet alleen voor de prijs hier Je komt hier ook om met mij door te ontwikkelen naar een product dat vervolgens jou gaat helpen groeien. Doe je dat, dan heb jij meer, hebben wij meer, groeien we samen harder. En dan heb je echt iets nieuws in de markt. Dan gaat anders, anders gaat niemand anders het doen.
0: Um, misschien heb je nog een tip voor onze luisteraars.
1: Ik praat best wel veel met uh, ondernemers. Mensen zien natuurlijk uh, wat wij doen. Hè? Dus die denken, oké, okay, uh, hoe kan ik hiervan leren? Uh, Scherend heb ik hier op een zaterdagochtend wel een ondernemer zitten... die ik dan uh, enigszins help of probeer te coachen of zo. Meestal een uurtje of twee... En dan kijk ik echt naar hun businessmodel. Dus een algemene tip is er ook eigenlijk niet. Je moet kijken naar iemands businessmodel. Wat gaat daar mis? Wat loopt er? Ik zeg, ieder businessmodel is te verbeteren. Alleen het ligt echt aan wat is jouw doelstelling? Wat is nu je positionering? Want ik denk als je naar mijn andere podcast naar luistert... dan hoor je me ook heel veel praten over marketing. En dat is nog steeds de grote... Nee, het is geen kwetsbaarheid, maar een grote kortkoming van heel veel organisaties. Ja. Dat ze zich gewoon niet op de juiste manier weten te positioneren. En dan hoef je boodschap nog niet eens altijd perfect te zijn. Want die van mij is ook nog steeds niet goed. Je verandert daar continu, maar het is best wel moeilijk om de juiste boodschap neer te zetten. Voor de juiste doelgroep op het juiste moment. Maar je moet gewoon zorgen dat jouw merk en een lading heeft en dat mensen dat willen volgen. Anders ja. ben je altijd gewoon één van de duizend in plaats van nummer één van de duizend. Ik denk, als je toch één tip dan moet geven, is richt je op marketing en richt je op branding. Dat zijn dan mijn twee hoofdpunten. Maar anders, uh, ik zou zeggen, kom lekker op mijn
2: tafel zitten en dan help ik je. Maar ja, ik weet en wat niet. heb je daar dan ook nog tijd voor? Twee, je zegt twee uur. Uh... Nee, eigenlijk niet, maar... Eigenlijk, het is waar, gewoon... waar komt dat vandaan? Want, hè, je doet ook veel podcasts en je helpt ondernemers, wat, wat natuurlijk heel mooi is, maar uh, ja... Heb je daar tijd voor? Waarom maak je daar tijd voor? Ja,
1: dus, dus op een zaterdagochtend op zich wel. Kijk, in principe werken we... Ja, ik werk dan iedere gewoon, maandag tot en met vrijdag van zeg even van 8 tot 11. Uh, dus 8 ochtends tot 11, 12 avonds. Dat zijn mijn normale werkdagen. Er zit dan ook nog wel eens een etentje tussendoor met een klant of wat dan ook. En op zaterdag kom ik hier rond een uur of 10 ochtends. En dan blijf ik rond tot een uur of 6 avonds. En dan kap ik hem dan af en zondag meestal een uurtje of. Drie. Tenzij er een hele belangrijke prioriteit is. is dan zit ik hier ook gewoon heel de dag. Maar anders ben ik hier een paar uurtjes. En dan zie je dus dat je op zondag heb je wat tijd over. Op zaterdag heb je wat tijd over. En op zich als ik zaterdag hier begin op tien uur... kan ik ook wel even twee uur aan iemand anders besteden... om hem te helpen met uh, e-commerce handel... of met uh, vaste business of met wat dan ook. Maakt niet uit. Hm. Ik, ik heb ze nu in alle sectoren al een keer gehad, denk ik.
2: Leuk. Hm. En uh, ja, je privéleven, uh, hoe zit dat? Uh, heb je daar nog tijd voor? Daar nee, is minder tijd voor, ook minder prioriteit voor.
1: Wij willen gewoon, uh, dus ik wil deze tent bouwen. Dus er is wel wat uh, privé, maar het uh, is allemaal wel buiten om het werk, zeg maar. Ik heb één, één focus, één prioriteit. Dat is uh, dit waar we nu zitten: Jax. In de komende drie, vier jaar blijft dat zo. Dit is mijn topprioriteit één. Super mooi.
0: Ik denk vooral het lef en die drive. Die hoor je en die voel je gewoon telkens terug. Dat het is gewoon. Binnenkort uh... gaan we Jax gewoon internationaal zien. En.
2: Uh... Ja, want wanneer gaan jullie, zijn jullie al bezig in het buitenland? Of, uh... Nee, we zijn bezig om
1: uh, internationaal onderzoek te doen. We willen eigenlijk uh, dit jaar dus, maar een beetje afhankelijk van wat de investeerders dus gaan zeggen. Want die, die moeten we aansluiten. We zijn bezig met een nieuwe aandeelhouder. Um, willen we Q3, Q4 van dit jaar naar Engeland toe. Rondom Silverstone zijn ook een activatie gebouwd. Terwijl de Formule 1 en Silverstone, daar hebben we een, uh, noem het een box afgehuurd even om zo te zeggen. En daar willen we dus al drie, vier uitzendorganisaties uit dat land uitnodigen. Om ons te komen praten na vooronderzoek. Dus met dat vooronderzoek. Zijn we een eerste stap aan het maken? En die. Um uitzendorganisaties, die willen we dan dus noem het, met bijbeeld overnemen. Dus dat zijn echt traditionele uitzendbureaus. Dus dat zijn geen tech-organisaties zoals wij nu zijn. Maar daarmee koop ik native kennis. Dus ik koop gewoon lokale kennis, lokale cultuur. Uh, Mensen die daar de wet- en regelgeving snappen. Mensen die daar de uitzendmarkt snappen. En dan kan ik vanaf dat punt opnieuw tech gaan bouwen. En dan wil ik dat per land zo op die manier gaan doen. Is dus dat zo? Q3, Q4 van dit jaar moet er gebeuren.
2: Dus niet gewoon die klanten proberen aansluiten, maar gewoon de boel overnemen en...
1: Uh... Ja, en dan weer op dezelfde manier groeien als dat we hier in Nederland doen.
2: Ja, interessant. Toch nog even terug naar die, dat, 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 uh, dat snelle en dat groeien. Wat, wat is daar de, de achterliggende gedachte van? Want, want je zegt, ja dit is mijn, mijn doel, dit is mijn adrenaline. Is het gewoon, als, wat ik vaak van ondernemers hoor, het is gewoon zo'n leuk spel dat je gewoon, uh, ja, ik ga er gewoon voor. en ik, ik... Nee,
1: nee, ik durf ook wel te zeggen dat dit spel uh, raad ik ook gewoon niemand aan. Zo leuk is het niet. Er zit continu druk, continu stress op. Uh, mensen die denken dat dit echt uh, een superleuk spelletje is, dat is het absoluut niet. Het is alleen maar om doelen te behalen, anders zou ik echt wel een paar tandjes minder draaien. Uh, ook de organisatie zelf, die 280 man vinden het ook niet iedere dag leuk. Ze werken met z'n allen naar een doel, ze vinden het fantastisch om hier te werken. Ze vinden het vier van de vijf dagen wel leuk, maar die andere dag staan ze gewoon zo zwaar onder druk... ...dat ze het ook gewoon niet altijd relaxed vinden. Uh, maar ik denk dat als je deze markt echt wil winnen, dan moet dat snel. Door, wij zijn nu de enige in de markt, uh, voor zover ik weet, wereldwijd, die dit zeg maar one stop shop bouwen. Alles bij elkaar, letterlijk, software en service vooruit zijn branche. Daar komen 100% andere spelers bij. En als je nu al zoveel... Want ik net zeggen, we draaien dan nu die 160 miljoen euro aan transacties. Is nagenoeg nog steeds niks. Ik bedoel, het is groot. Ik snap dat het veel is na 2,5 jaar. Uh, maar het is niks in de markt. Dus we willen dan heel snel naar die miljard in Nederland... en dan die Europese landen openen om overal te laten zien... wij zijn hier en wij zullen hier de marktleider worden en zijn. Zodat je mensen achter je laat. Dus niet mensen, maar partijen, concurrenten, private equity... andere mensen die niet bij ons instappen. Laat ze in ieder geval achter ons blijven... En maar nooit meer in kunnen halen. Ja. En dan heb je echt hoge, hoge druk en hoge snelheid nodig.
2: De binnentekst al. Ja, wel een beetje. En dat moet gewoon, omdat het met je anders ingehaald wordt. Ja, Als faciliterende
1: speler wel. Kijk, is, um, de markt is groot genoeg voor heel veel. Ik bedoel, de markt is niet voor niks heel gefragmenteerd nu. Er zitten 20.000 plus uitzendorganisaties in Nederland. En honderdduizenden opdrachtgevers die personeel inhuren. Um, dus die markt is groot genoeg. Alleen als je hem wil faciliteren en volledig voor ons zorgen. En daarvoor dus de echte oplossing wil bouwen. En dan zou er maar één oplossing moeten zijn. Dat moeten wij nou zijn. Daar ja, moeten we niet file Dat is nog eerder bedacht. Nou ja, het is best wel complex hoor. Ik bedoel, we hebben nu 90 man IT hier zitten die de hele dag mee bezig zijn. En allemaal mensen die business-analyse draaien. Om te zorgen dat je dit uh, voor elkaar krijgt. Het is niet eenvoudig. Wij bouwen alles op één centrale data waarheid, dat betekent dat je zonder koppelingen werkt. Uh, omdat wij denken dat koppelingen uh, kwetsbaar zijn, dat die kapot kunnen gaan. En dat zie je ook. Dus als je nu uh, NIS, uh, planning software en ATS koopt, moet komen dat elkaar koppelen. Dan kan je nooit alle data laten koppelen. Dus je hebt altijd de informatie die je mist, die weer handmatig moet. Toevoegen bijvoorbeeld, als je werkt op één centrale waarheid, dan heb je altijd overal letterlijk dezelfde data. En als die ergens aangepast wordt, of het nou door een klant, door een uitzendorganisatie of door een opdracht of door een um, uitzendbureau is, of door een uitzendkracht, sorry, ik moet even de drie uh, dingen goed zeggen, dan, um, dan heb je overal dezelfde data altijd ter beschikking. En nooit vervelde systemen of vervelde data of dingen die totaal niet overeenkomen.
2: Ja. En die IT, want dat is de IT, nou ja, SaaS producten, toch? Software as a service? Ja, ik noem dit geen
1: SaaS. Er zijn wel mensen die het SaaS noemen, maar ik noem het geen SaaS. Het maar...
2: gaat veel verder. Ja,
1: kijk, software as a service, dan, dan moet het zelfstandig gaan kunnen draaien. Ik vind niet dat je dit zelfstandig moet draaien. Je kan het inderdaad zelfstandig afnemen, maar uh, bot gezegd, mijn consulten zijn beter. Dus ja. gebruik ze.
2: Maar jij hebt... Uh, ja, in principe heb je daar geen opleiding... geen ervaring in. Hoe kom je... Ja, was je daar vroeger mee bezig... met, met, met dat soort dingen? Of, uh, met IT? De, ja. Echt nul.
1: Echt nul affiniteit... voordat ik wegging maar de marine is. Echt niks. Dus ik, het was... Ja, um, vraag me
2: toch weer af. Hoe dan? Nee, hoe, ja. Nou ja, omdat je dus bij die... gaat dat die... in jouw brein? Laat ik het zo zeggen. Ja, dat is uh, complex.
1: <laughs> Mijn brein uitleg is complex, denk ik. Het gaat in ieder geval heel snel. En de verbanden worden heel snel gelegd. Dat helpt mij om keuzes te maken op het juiste moment, op de juiste tijd. Uh, maar in die tijd dat ik dat uitzendorganisatie, de juiste organisatie ben gaan, uh, gaan draaien met die, uh, met die vrienden. Toen kwam ik wel een aardaking met allerlei service dienstverleners, uh, met allerlei software applicaties, met allemaal consultants en dergelijke, waar je op het begin door laat adviseren, maar in een feit moet achterkomt, van, jij snapt er eigenlijk helemaal geen zak van wat je aan het doen bent. Dus laat maar, ik doe het wel zelf. En dat heb je dan keer op keer en continu. Je betaalt overal een hoop geld voordat je bij jezelf denkt, weet je, volgens mij je zit hier hier veel vakantie. En toen ben ik gewoon met IT specialist te gaan praten. Toen snapte ik echt werkelijk gezakt van, een heel IT. niet. Om te kijken uh, wat moeten we dan doen? Hoe moet het dan in elkaar zitten? Hoe zit die architectuur dan in elkaar? En wat voor design moet dat dan hebben? Wat moet het werken? En uiteindelijk, degene die mijn eerste programmeur is nu uh, hier de IT-baas. Dat is toeval, want niet iedereen kan dat natuurlijk. en Niet iedere IT-developer kan doorgroeien naar, uh, naar een CTO-functie, zeg maar. Hij komt wel. En dat, is, dat is wel echt mooi om te zien. dat uh, Ik heb daar misschien een beetje geluk mee gehad met de juiste mensen aansluiten.
2: Ja, waar gaat het heen? Nou, ja, daar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad. Ja, het uh, ja.
1: We willen marktleiderschap, in ieder geval een uitzendland. Dan zullen we meerdere... meerdere... Sectoren gaan openen. Wordt geleerd aan uh, uitzend en stappen natuurlijk straks gewoon door de HR-markt in. Dus breder. Niet het erg supply chain wat, uh, wat volgt. Er zijn 100% door allerlei andere kansen die gaan volgen. Maar eerst maar eens even gewoon die uitzendland, uitzendland uh, pakken. En uh, volledig marktleider worden hier in Europa.
2: Ja, en hoe hou je dat, uh, die, die valkuil, zeg maar, dat je te veel de focus versnippert?
1: Uh... Nee, we nemen gewoon die andere kansen niet aan. Dus we doen het gewoon niet. Nou. Dus alle kansen worden afgewogen aan: uh, heeft dit uh, nut aan de totale doelstelling? Nou, dat is nee. Dus dan doen we dat niet. Dat is dan makkelijker. En soms doen we ook nog wel dingetjes waarvan je andere mensen zeggen, maar is dat niet
2: focusverlies? Zeg zeggen we, nee, nee, dat
1: zit ergens in het verband. Helpt dit ons om producten in de markt te zetten of om validatie te creëren of wat dan ook.
2: En doen jullie ook wel eens dingen dat je denkt van, nou, dat hadden we niet moeten doen?
1: Uh, weinig. Die heb ik vast wel gedaan, hoor. Ik kan je nu even geen voorbeeld geven, want dan heb ik ze waarschijnlijk alweer uit mijn mijn, uit mijn, mijn weggehaald. Dan heb ik ze alweer weggestopt ergens.
2: Ja, snel vergeten.
1: Ja, snel vergeten.
2: We hadden dit voorgesprek over uh, ja, dat ondernemers uh, groeidoelstellingen um, de jongeren wat anders zien. Uh, heb je daar nog uh, adviezen over? Want je had net uh, wat goede dingen daarover. Ja, de,
1: inderdaad. Wat ik hier intern zie is dat uh, jonge mensen dus moeite hebben met prioriteiten stellen. Zoals we hier tussen, tussen de, uh, de microfoons al even zeiden. Als je uh, uh, grote doelstellingen klein kan maken hè, en daar prioriteiten aan kan hangen en daar niet meer van afwijkt, dan kom je veel vaker tot je einddoel. En dat is het belangrijkste, denk ik, wat heel veel mensen vergeten. Prioriteiten stellen.
2: En ophakken in stukjes. Hè?
1: Ja, klein maken. Tastbaar ja. maken. Begrijpbaar maken. Ja. Want als ik nu alleen maar zeg, ik wil 1 miljard euro omzet als doelstelling, nee. dan heeft niemand enige clue wat ze moeten doen op waar ze naartoe moeten. Nee. En nu maken we dat naar nou, kwartaaldoelstellingen. Volgende week dinsdag, dan staan we weer op een nieuwe kwartaalbijeenkomst. Daar worden dan de kwartaaldoelstellingen verteld... die meewegen aan de jaardoelstelling En de jaardoorstelling weegt mee aan de vijfjaardoelstelling En dat wordt helemaal op die manier opgeknipt. En vervolgens wordt die kwartaaldoelstelling door de managers intern, door de teams... nog kleiner gemaakt naar weekdoelstellingen. En dan weet iedereen precies welke stappen ze af moeten vinken. En waar dan dus altijd de prioriteit ligt. Want weegt het niet op aan dat stukje van de doelstelling... dan is het
2: minder prioriteit en iets anders. Uh, hoe voorkom je... Maar goed, dat heb ik dan op microniveau... dat je gefrustreerd raakt als je die dagdoelen, weekdoelen niet haalt? Of ben je dan nou gewoon slecht bezig? <laughs> nee, nee. Wat, wat nee. moet je dan doen? Er zijn heel moet veel dingen gefrustreerd van Gefrustreerd raken of nog harder werken of terugstappen? Het ligt er een ik beetje aan. Als jij, een
1: uh, ja, als jij 30 uur in de week werkt en je raakt frustreerd dat je doelen niet haalt, ja, dan zeg ik, uh, ga maar gewoon lekker mee werken. Ja. Maar als jij al 80 uur in de week werkt en je haalt het niet, ja, dan zul je toch een keer op een andere manier naar de, naar de wereld moeten gaan kijken. Naar anders aan de snuif moeten gaan kijken. Of je doelstellingen zijn gewoon letterlijk niet haalbaar.
2: Dat kan natuurlijk ook. Maar daar kan ik nu niet van over oordelen zonder dat ik uh, iedereen zijn doelstelling heb. En een business moet altijd tractie hebben natuurlijk. Want ja. dat zie je ook nog vaak. Dat uh, ja. mensen maar doorgaan en is er geen tractie en nog doorgaan. Nee, verander dan gewoon je methode.
0: Bedankt voor het luisteren na onze podcast van het Ondernemerspodium. Willen jullie nou meer weten over de ondernemers die wij interviewen? Stel gerust jullie vragen en reageer even op de poll. Tot de volgende keer en wie weet is er een... Uh...